ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בברית על ניהול מוצר. אנחנו מקליטים היום מהבית בגלל הקורונה, ואני מארח את דוד קלר מחברת פריים. דוד, מה נשמע? מעולה, עד כמה שאפשר. כן, ההסגר הוא גורם לנו למצוא פתרונות חדשים להקלטת פודקאסטים. דוד בוא תספר לנו קצת עליך ועל פריים בכלל אתה יודע כל הנגיעה הזאת לניהול מוצר כי יש, יש המון המון קווים מקבילים וחופפים ומתלכדים וכל ההגדרות האלה מגיאומטריה כיתה י"ב. אז פריים היא בעצם חברה לעיצוב ופיתוח מוצרים טכנולוגי, טכנולוגיים מה שנקרא מגליט טק דיזיין אני אחד השותפים והמנכ״ל. ובגדול מה שפריים עושה היא עוזרת לחברות טכנולוגיות לקחת את הטכנולוגיה ולהפוך אותה להיות מוצר. אנחנו עובדים עם סטארט-אפים קטנים, חברות גדולות, בכל מיני שלבים, בכל מיני סוגים ובכל מיני ורטיקלים, ובגדול אנחנו סוג של one stop shop לחברות טכנולוגיות בכל מה שקשור לפרודקט. סוג של מחלקת פרודקט outsource כזה. מגניב אבל אתם ההתמחות שלכם זה במוצרים פיזיים או שאתם עושים גם מוצרים דיגיטליים לגמרי? ההתמחות שלנו במוצרים פיזיים אנחנו עושים גם את הפן הדיגיטלי במוצר הפיזי כשיש אותו. בוא נגיד שאם עכשיו יש איזושהי, איזשהו מוצר שיש לו גם אפליקציה ואיזשהו אתר וכו' אז אנחנו נטפל בהכל אבל אנחנו לא נעצב אפליקציית פינטק ל, ליזם שיגיע וזה הדבר היחיד שהוא עושה זאת אומרת כשיש את ה... חלק הדיגיטלי בעולם הפיזי אז אנחנו עושים אותו ביחד כי זה יותר נכון, יותר נכון לתהליך. מגניב. אז לפני שנתחיל אני אפתח פינה חדשה שאני אקרא לה פינת הקורונה. כל אחד מהמרואיינים יגיד איך לעזאזל הוא נלחם בקורונה מה הוא עשה היום בשביל שהקורונה הזאת תיגמר יותר מהר אז בוא אמרת שיש לך שני סיפורים על זה. כן כן. אז. אז בגדול אנחנו, שנקרא, הקורונה נלחמת בנו, אנחנו בסך הכל רצינו ללכת לעבודה ולשלוח את הילדים לגן. <laughs> אבל בעצם די מהר כשהדבר הזה התחיל, התחלנו לחשוב על איפה יש פה הזדמנויות לייצר פתרונות מעניינים בשני רבדים. א', במקום של באמת לעזור לטיפול באנשים החולים. בהקשר הזה ממש עשינו תהליך מאוד מאוד מהיר. שכלל מחקר, זאת אומרת הלכנו לדבר עם רופאים ומנהלי מחלקות טיפול נמרץ, להבין מה באמת חסר להם מעבר לציוד המיגון, שפה זה בעצם שוב זה ענייני רכש, אין לנו איך לעזור להם לקנות מסכות ומגינים, אבל להבין בעצם איזה דברים חסרים, וגילינו שמלבד מכונות ההנשמה, שזה משהו שכולם יודעים שחסר ועלול לא להיות מספיק, יש בעצם מוצרים נלווים לסצנאריו של הנשמה, ספציפית מוצר שנקרא משאבת מזרקים, באנגלית זה נקרא סיירינג' פאם, והם בעצם מוצרים שעוזרים להזריק לכל חולה מונשם את חומרי ההרדמה, את, את התרופות שמטפלות בו, ועם כל מכונה אמורים להגיע כחמישה משאבות מזרקים, כשכרגע נראה שיש מחסור מאוד מאוד גדול במוצרים האלה, וזה סוג של משהו שנפל בין הכיסאות, כי זה מוצר שהוא... די מוצר כזה על הדרך שבדרך כלל פשוט יש אבל אבל כבר כרגע יש מחסור ובעצם הרמנו את הכפפה ניסינו להבין איך אפשר לעשות את הדבר הזה כמה שיותר מהר והצלחנו תוך שבוע וואו. לבנות אב טיפוס של משאבת מזרקים ספציפית לסצנאריו של קורונה 
שזה אומר שהמינונים טיפה פחות מדויקים, כי מדובר בחולים שהם אמורים לקבל תרופות בקצב יותר גבוה, שזה מתאים רק לסוג אחד של מזרק, ולא לכל מזרק בעצם, ו- וממש בדקנו איזה סוג מזרק ורמת המכת יש בכל חדרי הטיפול נמרץ בישראל, ויש ממש מזרק אחד שכולם עובדים איתו, המזרק הכי גדול, אז המוצר מתאים רק למזרק הזה. ו- וממש בנינו את זה תוך שבוע. שבוע הבא אנחנו כבר שולחים את זה לאיזושהי בדיקת רגולציה מהירה מול משרד הבריאות. מעבר לזה שזה, שלהרים מוצר כזה בשבוע זה, זה פסיכי, בדרך כלל זה תהליך שלוקח שנה. וואו. להרים אב טיפוס שעובד ברמה הזאתי. זה מדהים, באמת, ראינו את הדבר הזה קורה, ממש צילמנו סרט ועשינו הדגמה, ככה שלוש דקות לפני הדגמה עוד היו כבלים בחוץ. <laughs> היינו צריכים ככה לדחוף לתוך הקופסה, היה מישהו מתחת לשולחן, זה ממש היה כמו בלימודים כאילו בדקה התשעים, אבל באמת הצוות עשה עבודה מדהימה של שבוע, וזה ממש עובד, זה יפה, ועכשיו אנחנו מקווים שזה באמת יעבור את הבדיקה הרגולטורית, ואז אנחנו נוכל תוך חודש לספק לפחות אלף יחידות, אבל זה גם עולה רבע מחיר ממה שעולה המוצר הרגיל, שזה בכלל לדעתי. כן עוד פעם זה לא מוצר שיעבור זה מוצר שאמור לעבור FDA אבל אין עכשיו זמן להעביר FDA אז אנחנו נעשה איזושהי בדיקה מאוד מאוד מקלה אבל עדיין אתה יודע זה עדיף מכלום. שמע. כרגע פשוט אין. מדהים באמת זה יופי. והסנאריו השני שחשבנו עליו זה בעצם עשינו איזשהו ג'וינט ונצ'ר עם אחד הלקוחות שלנו שזה חברה שנקראת אור הער שהם מפתחים מוצר שהוא מתאר אוויר. לחדרים יש להם מוצר שאנחנו כבר סיימנו לעצב ולתכנן ולעשות את האפליקציה שנמצא בייצור אבל זה מוצר מורכב ו- ויקר והוא יעלה איזה 600 דולר או משהו כזה <אח> והוא יהיה בשוק רק עוד איזה חצי שנה. והמוצר הזה הוא, הוא הורג קורונה זאת אומרת הוא הורג חיידקים ווירוסים בתוך חדר. יש בו, מוצר, יש בו רכיב שנקרא סטריונייזר שזה רכיב שבאופן מוכח בעצם מחסל את כל החיידקים והדברים שנמצאים בתוך חדר. ובעצם מה שעשינו לקחנו רק את הרכיב הזה, חיברנו אותו למעבר של מחשב, שמנו אותו בתוך קופסה קטנה ויפה ותוך גם כן שבוע סיימנו לעצב ולתכנן את זה, עכשיו זה ממש עובר לייצור וזה בעצם יהיה מוצר שולחני, שאם אתה עובד במשרד או עובד בבית או שם כזה בסלון אז בגדול זה שומר על הסביבה נקייה מווירוסים ומחיידקים, כמובן שאם אני אגיע חולה ואני אתעטש עליך, זה לא יעזור, אז כך. זה לא יעזור, אבל אם הייתי בתוך חלל ואני חולה ויצאתי ממנו והשארתי אחריי חיידקים ווירוסים, אז זה פשוט יהרוג אותם, וגם המוצר הזה, בגלל שמאוד מאוד מאוד פישטנו אותו, הוא יעלה סדר גודל של 100 יורו, 100 דולר סליחה, למשתמש הסופי, ואנחנו מקווים שתוך חודשיים, שלושה כבר אפשר לקנות אותו. תרשום אותי בווייטינג ליסט. יאללה. שמע, איזה מדהים. באמת, כל הכבוד לכם. שמח גם שהצלחתם למצוא הזדמנויות בדבר הזה, ולא סתם... בינתיים הזדמנויות האלה רק עולות לנו כסף, אבל אנחנו אופטימיים. כן, אני גם אופטימי. טוב, שמע, אנחנו הולכים לדבר על איזושהי אבולוציה ש... בוא נגיד ככה, מוצרים פיזיים תמיד היו. ו... בשנים האחרונות ככה מאז האייפון אז ראינו באמת שהרבה מהמוצרים הפיזיים הולכים לכיוון הזה של הדיגיטלי הרבה הרבה מוצרים נכנסו לנו לתוך הפלאפון 
ובשנים האחרונות אנחנו רואים שיש איזושהי מהפכה כזאת, קראו לה מהפכת ה-IoT וקראו לזה כל המחשבים, הרמקולים החכמים והמחשוב הלביש, ואנחנו רואים את זה גם הולך לעוד ועוד מקומות כמו נגיד ג'ולט וגם לומן ש- שעשו גם, ש- שאתם עבדתם איתם ועשיתם מוצר מאוד יפה, שאנחנו רואים שהרבה, יש איזושהי אבולוציה כזאת של מכשיר דיגיטלי יחד עם מכשיר פיזי. שנותנים לך איזושהי חוויה הרבה יותר טובה, ערך מן הסתם הרבה יותר עמוק ולא איזה משהו כזה בערך. ואתם הייתם איפשהו על הגל הזה, כי, כי אתם אמרתי שאתם קיימים כבר תשע שנים. אז אנחנו הולכים לדבר על כל התהליך הזה, גם על איך עושים את זה, גם על מה שנקרא עשה ואל תעשה, איך לבדוק את הרעיון, וגם נתת לי איזשהו... טיזר על, על אפל מה אתה חושב על, על יזמים שרואים את אפל ואומרים אני רוצה להיות כמוהם. ובוא בוא ככה נתחיל לצלול לתהליך הזה נראה לי שאפשר לפתוח בנושא הזה של שהוא בא מעולם של ניהול מוצר גם דיגיטלי וזה כל הקטע הזה של ולידציה. איך עושים את זה וכמובן מן הסתם כשעושים מוצר פיזי זה הרבה יותר חשוב כי אם תעשה. מוצר שלא עושה את העבודה שלו, אז חבל כי... לא הולכת הביתה. כן. <laughs> אני חושב שמה שבאמת חשוב להבין, ש... ש... שתהליך של ייצור ופיתוח מוצר פיזי, יש בו הרבה דברים דומים ויש בו הרבה דברים שונים מתהליך של פיתוח מוצר לא פיזי. הדבר המרכזי או השוני המרכזי ש... שמוצר דיגיטלי, בעצם אתה באיזשהו סייקל מתמיד של שיפור המוצר. ובגלל זה הגישה של לעשות לאנץ' כמה שיותר מהר, ותוך כדי לשפר, לעדכן, למדוד מה המשתמשים עושים, לעדכן עוד פעם, לנסות כל מיני דברים, לעשות A-B טסטינג, לעשות A-B טסטינג כפול שמונה עם שמונה גרסאות שונות, זה דברים שהם מאוד מאוד נכונים, וגם יש כלים מאוד נוכלים לעשות את זה, והתוצאה היא שאתה מאוד מאוד מהר יכול להגיע לאיזושהי הבנה שבכלל הרעיון שלך הוא מחזיק מים או לא מחזיק מים ואתה מאוד מהר יכול גם להבין מה עובד לך מה לא עובד לך וכל הסייקל הזה של ניהול מוצר בעולמות האלה הוא כבר די, כבר די ברור איך עושים אותו. כן, מאוד בשל, הרבה חברות עשו אותו, יש הרבה מאיפה ללמוד על זה. כן, יש הרבה case studies, יש הרבה מאוד איך ללמוד וזה גם באמת, התהליך הזה גם מבחינת מחיר הוא מאוד מאוד. הוא לא יקר כי אם אתה עכשיו עשית משהו ואתה אומר אוקיי העליתי גרסה משהו לא עובד אני מתקן את זה אני מושיב שני מפתחים שלושה ימים ואני משיב גרסה חדשה ו- והנה עוד פעם זה חזר לעבוד כמו שרציתי. יש לי המון מטריקות שאני יכול לראות כל מיני דברים כאלה. במוצר פיזי once אתה עכשיו לחצת enter ואתה מייצר משהו זהו אין לך איך לתקן זאת אומרת תתקן עוד שנה וחצי עם המוצר הבא שלך. אבל ברגע שהמוצר שלך נמצא אה, על מדפים בבסט ביי, אה, אין עדכון גרסה, זאת אומרת אתה יכול לעדכן לו את התוכנה של המוצר, אבל אם יש לך כפתור שהוא אה, לא עובד טוב, או לחילופין, אם חשבת שהמוצר אה, יעשה משהו מסוים, ואנשים וואלה לא חושבים כמוך ולא קונים את המוצר, אז יש לך עכשיו אה, 20 אלף מוצרים בתוך אה, קופסאות בבסט ביי. ואתה עכשיו צריך לחשוב מה אתה עושה עם קופסאות, איך אתה לוקח אותן חזרה. אני חושב שגם זה מאוד מתקשר לברנד, כאילו אני, לי יש את לומן, שאתם הצבתם להם, או לפחות ממש... אנחנו, במקרה של לומן אנחנו עשינו את ההנדסה, 
ואת העיצוב עשו פרוג דיזיין במילאנו ובעצם עבדנו איתם יחד. אוקיי okay, אז אני נגיד מסתכל על לומן וכשאני קיבלתי את המוצר שלהם אמרתי שמע זה מוצר איכות כאילו נראה איכותי נראה טוב וישר ש... מה שאני חושב על הברנד הזה הלומן אז הוא ישר כאילו ממצב אותם ברמה מאוד גבוהה. ואני חושב שמוצר פיזי בגלל שנראה לי בקלות אתה יכול להגיע למשהו שמרגיש ביד לא הכי טוב החומרים קצת מרגישים לך. פלסטיקים כאלה שבירים וזה אז אתה פתאום אומר לך טוב זה כאילו כל הברנד אני כבר רואה אותו כחברה. מה שמכונה מוצר סיני. כן. למרות ששוב אייפונים עושים בסין אז. לא לא ברור. זה רק בשביל לתת את התחושה הזאת שאם אתה מקבל מוצר פיזי שהוא טיפה כזה קרקי טיפה מרגיש לא הכי מסודר. אתה ישר חושב בואנה זה חר של דבר לעומת זאת אם אתה מקבל אפליקציה שפתאום אתה נופל אתה יודע פתאום היא מתרסקת פתאום אתה יודע תפריט לא נפתח אתה הרבה יותר סלחן כאילו אתה אומר טוב יש פה איזה באג אולי זה אצלי אולי זה אצלם. ואתה הרבה יותר סלחן וגם אחרי שבועיים או חודש שבדרך כלל נפתר. אתה גם אני חושב שגם הרבה פעמים יש את שאלת הערך שאתה מקבל מה... מהדבר הזה שקנית והרבה פעמים אתה. קנית מוצר יש לך איזושהי ציפייה הוא מגיע לך ליד ווואלה הוא לא עושה בדיוק את מה שאתה. חושב שהוא עושה והדבר הבא שהמוצר הזה פשוט מכניס אותו למגירה ואתה לא לא תעשה איתו שום דבר ו- ותשכח ממנו. עכשיו אם נחזור רגע לעניין של הוולידציה בעצם בגלל שתהליכים של מוצרים פיזיים הם גם אגב יותר ארוכים כי אתה תחשוב על זה שאתה צריך לייצר משהו לרוב מייצרים את זה לא בארץ יש המון תהליכים של בירוקרטיה של סרטיפיקציה של רגולציה. ולרוב מוצר פיזי גם הכי פשוט שיש לוקח סדר גודל של שנה וחצי מרגע שהתחלת לעבוד עליו עד רגע שאתה נותן אותו שאתה מוכר אותו. וגם זה אם הכל עובד חלק הגרזן לדוח לצורך העניין שתמונה של גרזן באמצע האתר שלכם נראה כמו כאילו בטמן השתמש בזה או משהו. אז הגרזן הזה של בטמן לקח ארבע שנים להביא אותו לשוק. אלא הרבה מאוד עבודה והמון המון המון בדיקות שאתה לא יכול לדמיין בכלל אבל המוצר הזה ברגע שאתה מחזיק אותו ביד אתה אין אתה חייב חייב כזה. אז, אז אם נחזור שנייה לעניין של הוולידציה אז, אז באמת האתגר הכי גדול הוא להבין אה, בשלב מאוד מאוד מוקדם שמה שאנחנו מפתחים הוא באמת אה, זאת אומרת אנשים באמת הולכים להשתמש בו בלי שנתנו להם לבדוק את זה. שאם תשווה את זה לעולם הדיגיטלי אתה אומר בוא נעשה MVP נשיק אותו. נראה מה אנשים עושים ואז אחרי זה נשפר את הייצוב, נשפר את המהירות, נשפר את הממשק, נשפר כל מיני דברים. אבל אנחנו אשכרה ניתן לאנשים משהו. עכשיו איך אתה עושה את זה מוצר פיזי? כאילו מה תיתן לאנשים? אז, אז בהקשר הזה יש כל מיני גישות ש... שמנסים לעבוד איתן. אחד הדברים אגב המאוד מאוד חשובים בשלב הזה של הוולידציה זה להבין כמה שאתה מוקדם כמה מוצר שלך הולך לעלות. כי בסוף אם אתה לצורך העניין אומר אוקיי יש לי איזושהי הנחת יסוד שאני אפתח לדוגמה לא יודע מה זה מוצר לביש חדש שימדוד לי דופק ברמה אחרת לגמרי וייתן לי אינסייטס לגבי איך אני ישן בלילה. אוקיי? ואני יודע לעשות סרט נורא יפה ולעשות הדמיה נורא יפה אבל עוד לא בניתי את המוצר כי עוד לא עובד. עכשיו אני רוצה להבין אם אנשים באמת משתכנעים מהסיפור שלי אז אני יכול לעשות איזשהו. להרים איזה דף נחיתה לעשות איזשהו קמפיין ואשכרה לנסות לעשות פריסל לדבר הזה. 
אבל בשביל זה אני צריך לדעת כמה מוצר עולה. כי אם עשיתי פריסל ומכרתי אותו ב-10 דולר או ב-100 דולר, אז כנראה אני אקבל תוצאות שונות, ואם אני עכשיו עשיתי ולידציה למוצר, החלטתי שאני הולך למכור אותו ב-100 דולר, ובסוף אני מגלה שעולה לי לייצר אותו 100 דולר, אז עכשיו יש לי בעיה, כי כל הנחת היסוד שהייתה לי בתחילת התהליך, היא בעצם, אין אותה, היא לא קיימת. אז נגיד זה משהו שאנחנו תמיד תמיד עם הלקוחות מנסים להבין כמה שאתה מוקדם כמה מוצר זה הולך לעלות לחילופין בכמה המוצר זה צריך להימכר ואז אנחנו מבינים בכלל מה רלוונטי או לא רלוונטי מבחינת ייצוג הרבה פעמים אנחנו אומרים ללקוח תשמע הפיצ'ר הזה וזה שאתה רוצה אין איך לקיים אותו בתוך התקציב בתוך עלות, ה... עלות החלקים מה שנקרא בום שזה ביל אוף מטיריאלס הוא לא נכנס בבום אז או שנבדוק מחדש אם אפשר באמת להעלות את המחיר או שאנחנו מעיפים את הפיצ'ר הזה כי אחרת זה לא הולך. ויש אין ספור דוגמאות של מוצרים שהושקע בהם המון 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 כסף והם הגיעו לשוק במחיר הלא נכון והשוק הרג אותם. כמה. רואים את זה גם הרבה אתה יודע מי שעוקב אחרי מוצרים בקיקסטארטר. אתה רואה את זה הרבה כאילו פתאום נוחת לך איזה מוצר שהוא פרידי מאץ' דומה לאיזה מתחרה והוא עולה אה, לא יודע, חצי מחיר ואז באמת אתה רואה שהפרויקט הזה אה, נכשל מבחינת האקסקיושן שלו. כי, כי כנראה ש, שכמו שאתה אומר כאילו יש איזה שהוא סט של פיצ'רים מסוימים שעולה איקס כסף ואתה לא יכול לא משנה כמה סלטו תעשה או שבאמת תלך למוצר פיזי או שתלך למשהו. עד שאתה באמת פעם ראשונה עד שאתה לא מפתח מוצר פיזי פעם ראשונה. אין לך מושג. ו- ותמיד אתה יודע יזמים שהם עושים את התהליך פעם ראשונה כשהם מסיימים את התהליך הם תמיד אומרים לי כשמישהו יבוא אליך לעשות את התהליך הזה פעם ראשונה שלח אותו אליי אני אסביר לו למה הוא נכנס. <laughs> כי, כי יש כל כך הרבה דברים ש, שפשוט לא מתמודדים איתם בעולם של, ה, של הדיגיטל שאין לך פשוט אין לך שום דרך בכלל להעריך אותם. אם זה לוגיסטיקה ודברים צריכים, שצריכים להגיע מחו"ל לדוגמה עכשיו שהתחילה הקורונה הכבשים. בסוף דצמבר תחילת ינואר אז לקוחות שלנו שהזמינו מאיתנו דגמים וכל מיני טיפוס הדגמים האלה והטיפוס האלה נתקעו בסין איזה חודשיים וחצי. דברים בשווי של מאות אלפי דולרים שפשוט יושבים בסין ומחכים. עכשיו מה עושים כאילו איך יכלת להיערך לזה לא יכלת להיערך לזה. לפעמים בדיקות רגולציה שלקחות זמן. רכיבים שפתאום אין כל מיני דברים ש... שלא תלויים בך המון 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 פרמטרים חומרה ואלקטרוניקה ופלסטיקה והרכבה ופתאום המפעל הרכבה הדברים לא מתחברים טוב והמוצר צריך להיות אטום למים אז צריך לבדוק אותו ואז בפעם ראשונה הוא לא עובד ואתה לא מבין איך הנכסים האלה כאילו המון 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 דברים פשוט אין לך דרך אין לך דרך לצפות אותם ובגלל זה הדרך כאילו מה שאנחנו מנסים לעשות זה, זה לייצר אצל הלקוחות שלנו איזשהו תיאום ציפיות כדי באמת להבין אה, לאן נכנסים. עכשיו שוב, חברות כמו סודסטרים ובזק, חברות שכאילו עשו מוצרים, מובילאי של הלקוח שלנו, אז הם כבר עשו את הסייקל הזה, אז הם מבינים למה הם נכנסים, אבל אה, כל הלקוחות שלנו שהם בעצם סטארט-אפים שפעם שהם נכנסים לעולם הזה, תמיד אנחנו עושים להם כזה ריאליטי צ'ק של להסביר להם אוקיי אתם חושבים שאתם הולכים להשיק תוך חצי שנה אתם לא. תוך שנה וחצי. 
ואז צריך כל פעם להסביר למה זה לוקח זמן ולמה זה מסובך ולמה זה ריסקי. נשמע ממש לא פשוט. אני כן רוצה שאולי רגע נסלול איזשהו משהו שיכול להביא אותנו לנקודה הבאה אבל כשאתה מדבר עם מנהל מוצר ממוצע אז הוא יגיד לך שאו שהוא עושה אתה יודע מראיין את הלקוחות שלו ובודק ככה מה הפיין פוינט שלהם ודברים כאלה ואיך הם מה הם חושבים על המוצר וכו' או שהוא הולך למסות אתה יודע מסתכל באנליטיקות מי נכנס לאיזה מסך הפאנלים שכל אחד עובר. ולכן ובדרך כלל משלבים בין השיטות כדי אתה יודע, להוריד את כל האאוטליירס כאילו לא, לא להקשיב ללקוח הכי רועש מצד אחד מצד שני כן לנסות להבין מה עומד מאחורי הפאנלים האלה למה אנשים כן עוברים מסכים או לא עוברים מסכים ולכן אין בעצם את היכולת שמפתחים מוצר פיזי אין את היכולת להסתכל על המסות כאילו אתה יודע אתה יכול לפגוש איזשהו. לקוח פוטנציאלי להראות לו את הגרזן הזה והוא יגיד לך לא יודע אני כאילו אתה תראה שהוא לא מבין איך לא יודע איך לתפעל אותו. ו... ויכול להיות שבאמת נפלת על איזה מישהו שפשוט אתה יודע אין לו ידיים אין לו את הידיים בשביל להתעסק עם המוצר הזה למרות שהוא עונה כאילו על כל ההגדרות של הלקוח הפוטנציאלי. ואתה יכול ליפול כאילו בהרבה אתה נותן משקל מאוד גדול למרואיינים לא. אז אני חושב שקודם כל גם פה אנחנו עושים איזשהו שילוב, זאת אומרת גם אנחנו עובדים עם הרבה מאוד שאלונים וכל מיני דברים שהם, שהם בעצם בודקים כזה נפח יותר רחב של משתמשים פוטנציאליים. אגב גם לעשות איזשהו קמפיין אונליין ולמכור את המוצר, ואני לא מדבר דווקא על קיקסטארטר, אני מדבר אפילו לפני, בקיקסטארטר אתה הולך וכבר יש לך ממש מוצר גמור. אבל גם פה בעצם אתה, אתה מנסה לקבל פידבק מאנשים שאתה לא רואה. כשאתה מעלה איזשהו קמפיין אונליין, או איזה קמפיין אינסטגרם, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו הולך למכור אה, במחיר איקס את המוצר שלי. אה, אתה מודד קונברג'נט, אתה רואה כמה אנשים נכנסו לאתר, אתה רואה, אתה מנסה לראות כמה עלה לך להביא את האנשים, אתה מקבל איזשהן מטריקות אה, שאפשר להסתכל עליהן. המטריקות האלה הן בסימן שאלה גדול, כי האנשים לא באמת ראו את המוצר, זאת אומרת, הם, הם, ראו את הסיפור שאתה מספר להם או את הערך שאתה טוען שהמוצר שלך יעשה אתה גם לא באמת יודע עדיין תמחר אותו במאה אחוז וכל הדברים שדיברנו עליהם קודם. במקביל העבודה עם המרואיינים היא, היא, היא בעצם עבודה שהיא לא רק לבוא ולהבין את הפיין שלהם אלא היא גם לבוא ולנסות לתת להם איזושהי התחלה של פתרון ולהבין אם הפתרון הזה באמת עושה מה שחשבנו ופה אני יכול ככה לתת איזשהו case study. למוצר שעשינו לאחד הלקוחות שלנו שהלקוח הוא חברת תוכנה סאס כאילו לחלוטין 100% סאס מה שהם עושים בעולמות ה-NLP והאודיו ובעצם הם קיבלו איזשהו פידבק מהלקוחות שלהם שהם היו רוצים לקיים את אותה חוויה שמקבלים בסאס לקיים אותה בעולם הפיזי זאת אומרת אם אני עכשיו הולך לאנשהו ואני לא יושב במשרד ואני רוצה את החוויה הזאת גם כשאני הולך לאיזשהו מקום אחר או שאני נמצא בפגישה אצל כוח ולא, ולא רק יושב במשרד שלי. והם הגיעו אליהם ואמרו כן אנחנו רוצים לפתח את היכולת הזאת אנחנו רוצים מוצר שזה מה שהוא יעשה. עכשיו בגדול המוצר שהם רוצים לפתח עולה לפתח אותו סדר גודל של 300 אלף דולר ושנה וחצי עבודה 
הוא יכול להיות אחלה מוצר, אבל מה שאנחנו ניסים להגיד להם זה רגע, בואו נראה איך אנחנו עושים פה איזשהו תהליך מאוד מאוד מהיר, כדי לתת לאותם לקוחות שפנו אליכם איזושהי חוויה פחות או יותר דומה למה שהם חושבים שהם רוצים, ובואו נראה איך הדבר הזה בכלל עובד. ובמקום לפתח מוצר בעצם קנינו איזשהו מוצר דומה, עטפנו אותו בחתיכות פלסטיק שהן מאוד ככה מעוצבות לדבר עם אותו מותג עם אותו, של אותה חברה, שהוא צעיר ומגניב ו, ופרש וכו' וכו'. והדבר הזה שאף אחד לא ידע שיש בפנים משהו אחר, ושזה מוצר של מישהו אחר, הדבר הזה, את החוויה שהם רצו לקבל, עשה בצורה מושלמת, הם הרי לא היו הולכים לפתוח את הברגים ולראות מה שבפנים. אתה לא עושה את זה למוצרים שיש לך. ואחרי שייצרנו להם כמה עשרות דגמים כאלה, ששוב, אלה היו דגמים יקרים, אבל אין מה להשוות לעלות של הקמת פס ייצור בסין ולוגיסטיקה וגיוס אנשי חומרה ושל יודע מה. אז אחרי שבנינו כמה עשרות דגמים כאלה ונתנו אותם למשתמשים, אז המסקנה הייתה ש... הם חשבו שהם רוצים את זה אבל זה לא באמת נותן את ה-value ה- שהם אמורים לקבל והחברה החליטה להרוג את זה. כשהיא החליטה להרוג את זה כשהחשיפה שלה מבחינת הוצאות ואורך תהליך ו- וכו' הייתה אה, עשירית ממה שהיה עולה לה לפתח עכשיו את הדבר הזה אה, עד הסוף. אני אומר עשירית לדעתי זה אפילו אחד אה, חלקי חמישים אולי. כאילו באמת היה סכום אה, זניח לעומת אשכרה לבוא ולפתח מוצר ולהרים פס ייצור ומלאי ורגולציה ומשלוח וסרט. לחברה שהיא בעצם חברת תוכנה. נשמע כאילו פשוט אופרציה משוגעת ובואו באמת נדבר רגע שנייה על, על התהליך עצמו כי זה תהליך שהוא מן הסתם שונה לגמרי מכל דבר שאנחנו מכירים וכן תנסה לעשות את ה... אתה יודע, את ההתכתבות הזאת עם באמת מוצר שהוא יותר דיגיטלי, כאילו איך, איך אתה, איך עושים בכלל את התהליך של פיתוח מוצר פיזי ואיך אתה כל הזמן מחבר אותו למה שקורה בציר הדיגיטלי. אז, אז אני חושב שקודם כל, ואני אדבר רגע על התהליך הקלאסי, כי יש הרבה מאוד, אתה יודע, לפעמים יש לקוחות שצריכים חלקי תהליך, או שאתה נכנס באיזשהו שלב שלקוח כבר עשה חלק מהתהליך, אבל בוא נגיד שהתהליך הקלאסי, הוא תמיד מתחיל מאיזשהו שלב של אה, מחקר ואיפיון. זאת אומרת, אה, הרבה פעמים אנחנו, אפילו לפני שאנחנו מתחילים את התהליך, שולחים ללקוח איזשהו מסמך, צריך למלא, אה, ובאמצעות המסמך הזה אנחנו והוא מבינים שיש הרבה מאוד דברים שהם, אה, שיש הרבה מאוד חורים בסיפור שהוא, שהוא מספר לעצמו ולנו ול... אה, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לבדוק א', ב', ג', ד', כדי לתקף כל מיני הנחות יסוד. בין אם זה עלות ובין אם זה מי המשתמש ובין אם זה איפה המשתמש נחשף למוצר ואיך הוא קונה אותו וזה ממש לעשות איזושהי אסטרטגיית מוצר שזה תהליך שאנחנו עושים הרבה פעמים יחד עם מחלקת המוצר של הלקוח זאת אומרת זה לא תהליך שהלקוח מגיע אלינו וחוזר אחרי חודש אנחנו אומרים לו הנה ככה צריך לעשות איזשהו תהליך שאנחנו עושים, עושים ביחד כדי לדייק את האפיון לדייק את הצורך והרבה פעמים אנחנו גם מסתכלים על כל המוצרים בקטגוריה לאו דווקא כדי להבין האם הם מעוצבים יותר טוב או פחות טוב, אלא כדי א', לפרק אותם ולהבין מתוך זה כמה הם עולים באמת, כמה לא לייצר אותם, לקרוא ביקורות או לדבר עם אנשים שמשתמשים במוצרים דומים ולהבין מה לא עובד בהם טוב, 
ובעצם נקרא לזה לחסוך הרבה מאוד טעויות שהיינו יכולים לעשות אבל כבר המתחרים שלנו עשו בעצמם אז בואו רגע נבין מה, מה אנחנו מעתיקים מהם ומה אנחנו לא. אז, אז זה בעצם השלב הראשון של התהליך של מחקר ואפיון ובהרבה מקרים גם התהליך הזה מגיע יחד עם שלב שאנחנו קוראים לו קונפיגורציה שזה בעצם נקרא לזה נגביל את זה לעולם דיגיטלי זה, זה ה-UX הראשוני. איזשהו פריימורק מאוד 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 ראשוני של איך משתמשים במוצר הזה אם יש שם איזשהו אתגר טכנולוגי גם איך הולכים לפתור את האתגר הטכנולוגי הזה. ובסוף השלב הזה יש לנו משהו שאני קורא לו מטען חבלה אבל הוא עובד. זאת אומרת יש לנו משהו שאנחנו כמובן לא, לא נראה איך שהיינו רוצים שהוא ייראה אבל את הדברים הבסיסיים של הפתרון שאנחנו רוצים לעשות הוא עושה. וגם זה תהליך שאנחנו עושים אותו יחד עם הלקוח כי הרבה פעמים יש פה שילוב של טכנולוגיה שהיא בעצם בדרך כלל מה שהלקוח מגיע איתו לבין היכולת שלנו להפוך אותה בעצם למשהו שמשתמשים בו. ותדמיין את הדבר הזה כאיזשהו MVP שאיתו אתה בדרך כלל יכול ללכת עכשיו להראות למשקיעים להראות לאיזשהם משתמשים שהם אנשים שכן ידעו לראות דרך העובדה שהמוצר הזה הוא מאוד 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 בסיסי וראשוני. ובשלב הזה הרבה פעמים יש ממש שלב של מה שנקרא go no go, זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו עושים את הדבר הזה ומגלים שוואלה הוא עובד כמו שאנחנו רוצים אבל לא באמת צריך את זה, אי אפשר לגייס לזה כסף, זה יקר מדי וכולי 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 והרבה מאוד רעיונות בשלב הזה הם כאילו עוצרים ומתים. once עברנו את השלב הזה בעצם אנחנו מטפלים בדיזיין, הופכים את המוצר למוצר אסתטי ומטפלים בכל הנושאים של usability ו... וכולי ובהמשך עוברים לשלב של תכנון ממש הנדסה יש כל מיני מיילסטונים בתהליך הזה כל מיני סקרים של, של התכנון ופאסט פורד קדימה באיזשהו שלב מגיעים לאב טיפוס שהוא ממש לפני ייצור וזה משהו שאפשר לייצר ממנו איזושהי כמות של יחידות וממש לתת אותם לאנשים ולהעביר אותם כל מיני בדיקות. בתקנים ולהתחיל לדבר עם יצרנים וכולי ואז מתחיל שלב של, של העברה לייצור שהוא שלב שאנחנו קוראים לזה הריון, שלב שלוקח לרוב תשעה חודשים, לפעמים התינוק נולד פג, לפעמים יש הריון שמתארך אבל בדרך כלל לוקח סדר גודל של תשעה חודשים להעביר מוצר שיש בו אלקטרוניקה ומורכבויות משלב של אב טיפוס עובד לשלב של מוצר על מדף. מנסה להבין איך אתה בכלל עושה תיאום ציפיות לכזה תהליך זאת אומרת אנשים במיוחד גם חברות כאלה מצפים לתהליכים הרבה יותר מהירים בדרך כלל אתה רוצה גם להגיב לאיזשהו שינוי בשוק להגיב לאיזשהו מוצר אחר שיצא כאילו אתה כאילו אם אתה מנסה להגיב אתה מראש כאילו נמצא באיזשהו חיסרון די די גדול. שוב אתה יכול להגיב כשאתה חברה כמו סמסונג או אפל שיש לך את ה... היכולות האלה של להרים עוד דברים מאוד מאוד מהר. יש איזה שהם דברים שהם מיוחדים באמת הנושא הזה של האפיון זאת אומרת אתה יודע אני, אני נגיד עברתי לפני הפרק עברתי על האתר שלכם וראיתי שלכל מוצר יש לא יודע, בין שלושה לעשרה טיפוסים כאילו מעניין אותי לדעת איך אתם איך אתה אומר אוקיי אנחנו צריכים את הכפתור הזה ואז פתאום אתה רואה שהכפתור לאט לאט נעלם עם האב טיפוסים זאת אומרת רגע יכול להיות שהבנתם שלא צריך פיצ'ר מסוים יכול להיות ש... 
התפשרתם פה על משהו כאילו כל התאריך הזה של האפיון הוא נראה לי הרבה יותר כואב כאילו כי כמו שאמרת אתה בונה פה מוצר שהגרסה הראשונה שלו צריכה להספיק ללקוח קצה לשנה שנתיים לפחות. אני לא חושב שהתהליך כואב כמו שהוא מכריח אותך לקבל לקבל החלטות. כי אתה לא יכול לבוא ולהגיד כמו באיזושהי באיזשהו סאט שטוב יהיה לי פה כפתור או שלא יהיה לי אני כאילו מה זה משנה לי להחליט עכשיו. אני אבדוק את זה אחר כך ו... ואני אחליט. אז אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות הוא באמת לייצר איזשהו תהליך שהוא כל הזמן מתכתב באיזושהי צורה עם המשתמשים הסופיים. כשיש אותם לדוגמה אם אנחנו עכשיו עושים איזשהו מוצר רפואי. אז אנחנו בדרך כלל עובדים עם קבוצת ביקורת או קבוצה של כמה רופאים. אנחנו כל הזמן באים אליהם וחוזרים באים וחוזרים מציעים פתרון נותנים להם מקבלים פידבק וחוזרים זה נוח זה לא נוח זה ברור זה לא ברור. אומרת, יש איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד איטרטיבי. לא תמיד אתה יכול לעשות אותו זאת אומרת לפעמים אתה, אתה חייב ללכת איזושהי דרך יותר ארוכה לפני שאתה יודע לתת משהו למשתמשים אבל המשחק הוא, הוא בסופו של דבר משחק של ניהול סיכונים זאת אומרת כמה אתה משקיע או איך תשקיע מינימום משאבים כדי להגיע לנקודה שבה אתה באמת תוכל לקבל מקסימום אינפורמציה ויכולת לקבל החלטה קדימה. וזה שונה מאוד בין, בין כל מוצר למוצר זאת אומרת יש מקרים שבהם אתה ממש חייב כל צעד לעשות ולידציה מול משתמשים כי זה מדיקל וכי הרופאים בסוף זה חייב להיות בדיוק 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 מה שהם צריכים. ואם המוצר לא יעשה איזשהו משהו שבכלל לא חשבת עליו אז הם פשוט לא ישתמשו בו ולא יקנו אותו. ו... וכו' ויש דברים שהם טיפה יותר סלחניים זאת אומרת שאתה אומר אוקיי הכפתור הזה פה הוא, הוא לא באמת המיין פיצ'ר של המוצר זה nice to have בדרך כלל ממליצים להוריד דברים שהם nice to have אבל לפעמים אפשר להגיד טוב בסדר יהיה פה יהיה פה עוד פיצ'ר כזה וזה עולה עוד איקס כסף במוצר עכשיו בוא נחליט אם אנחנו רוצים אותו או לא. הרבה פעמים יש כל מיני הגדרות מוצר שהן יכולות לעכב מאוד את, ה, את ההשקה של המוצר למשל כל מה שקשור לתנאי סביבה. מוצר נגיד שצריך להיות בחוץ או שצריך להיות בתוך, בתוך רכב למשל שיש שם טמפרטורות די קיצוניות בקיץ 80 מעלות בפנים בחורף בארה״ב יש לך מינוס 30 מינוס 40 מוצר צריך לדעת לעבוד גם וגם יש פה אתגרים אם המוצר צריך להיות אטום למים נגיד עכשיו יש לנו לקוח שכל הזמן ככה מנסה לשכנע אותנו לעשות המוצר אטום למים כל הזמן אומרים לו אתה תבין שזה עכשיו השקעות בסדר גודל אחר מה שעשית עד עכשיו אז הוא אומר טוב אז לא עדיין לא ואז הוא חוזר חודשיים ואומר בוא נעשה את המוצר הזה אטום למים אנחנו מסבירים לו עוד פעם מה זה מה המשמעויות ועוד פעם הוא כאילו מקפלים אותו אחורה כי הוא לא באמת שם הוא לא במקום הזה של עכשיו לבוא ואין לו את הוודאות הזאת בביזנס כדי באמת עכשיו להיכנס לתהליך מורכב והשקעה גדולה זה תמיד משחק של כאילו של ריסק. הזכרת מקודם את אפל. ואפל הם באמת איזשהו סמן ימני קיצוני לעיצוב מוצר ויש עם זה מן סתם בעייתיות כי זה מעלה את הציפיות של יזמים אם רוצים לעשות כמו אפל. ורצית כאילו לפני שהתכוננו לפרק אמרת לי שאתה רוצה לדבר על זה כדוגמה לא טובה. או שדוגמה שלא אפשר אי אפשר לקחת ממנה השראה. כן אני חושב שיש פה שני דברים א' זה לא רק הציפייה של היזמים זה גם הציפייה של הלקוחות בהרבה מקרים. זאת אומרת לקוחות ברגע שאתה מחזיק ביד מוצרים של אפל אז אתה יש לך ציפייה שאתה קונה דברים במחיר דומה. והם, והם יהיו איירפודס נגיד שהשקיעו באיירפודס חצי מיליארד דולר פיתוח. סתם ככה לסבר את האוזן. ולפתח איירפודס. 
וזה לא סכומים ש... שמסתובבים לא פה ו... וכמעט לא בשום מקום. אז אני חושב שמה ש... שוב, מה, ש... מה שאפל יכולה לעשות, אף חברה כמעט היום לא יכולה לעשות. לדוגמה, יש לך מק, נכון? אז יש את הפיצ'ר הזה שכשאתה ש... סוגר אותו, אתה יכול לראות דרך האלומיניום כמה, כמה סולה נשארה לך. נכון? מין עיבוב כזה. אז כשאפל רצתה לעשות את הפיצ'ר הזה, היא חיפשה חברות שיודעות לעשות קדחים באלומיניום בטכנולוגיה מאוד מאוד מסוימת של צריבה פוטוכימית, בקוטר של כמה מיקרונים, כדי שאתה בכלל לא תרגיש את זה כשזה כבוי, והיא מצאה את החברה הזאת, היא קנתה את כל המכונות של החברה, העבירה אותן אליה, ובגדול, וזה מה שהיא עשתה, כדי... לקחת טכנולוגיה או, או, או לקיים פיצ'ר עיצובי, עזוב לקחת טכנולוגיה, לקיים פיצ'ר עיצובי. זאת אומרת, מה זה חשוב הנצנוץ הזה? שאני יכול להגיד לך, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מה שאפל מוכר, אבל אה, לקוח או חברה שמגיעה אלינו והיא מתעקשת על לקיים כאלה דברים, אנחנו מסבירים להם מה המשמעות של אה, איזה סוג אה, מכונות צריך בשביל הדברים האלה. לפני איזה, נראה לי, חמש שנים, אה, ראיינו, אה, איזשהו תפקיד, מהנדס שחזר אחרי שהוא עבד תקופה באפל, מהנדס מכונות. עכשיו ראיינו אותו וידענו שאנחנו לא נעסיק אותו, אבל כאילו היה לי חשוב מאוד לשמוע ככה איך, איך זה נראה מבפנים. שאלתי אותו איך זה, איך זה עובד שם. אז בגדול מה שקורה באפל זה שברגע שיש עיצוב, אז החברה מבינה שהיא הולכת לקיים את העיצוב הזה, no matter what, גם אם עכשיו צריך לקנות או לבנות מכונה שעולה מיליונים, זה בכלל לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, לא אכפת להם כמה עולה מכונה, ולא אכפת להם כמה תהליכי ייצור האלה מורכבים, כי הם חייבים לקיים במוצרים הפיזיים עיצוב שהוא, שהוא שלמות. זאת אומרת, נגיד, סתם לדוגמה, אני זוכר שהיה איזשהו case study שהם ממש יראו באייפון החמישי, איך הם, איך הם מייצרים התאמה מושלמת בין חלקי הפלסטיק לחלקי האלומיניום, שזה שתי טכנולוגיות ייצור שונות, אז ממש, הם בנו... סט של מצלמות שמצלם את חלקי הפלסטיק בפס ייצור, מודד את הטולרנס שלהם ברמת האלפית ובוחר איזה חלק מתאים לאיזה חלק אלומיניום. עכשיו, אתה יודע, זה דברים שהם... זה פסיכי. הם פסיכיים, <laughs> הם, הם באמת מדע בדיוני, ו, וזה מדהים שיש חברה שעושה את זה, אבל, אבל זה מה שהחברה הזאת עושה, ו, ושוב, כל הכבוד להם והכל, אבל זאת הסיבה שהמוצרים שלהם מאוד יקרים, זאת הסיבה שהם סופר איכותיים. אגב, כשאתה פותח אותם, אתה מסתכל בפנים על אלקטרוניקה אז בכלל אתה כאילו שלמות. יש לי חבר שהוא מהנדס חשמל והוא עבד באיזושהי חברה שייצרה עבור אפל כל מיני מעגלים. והוא אמר שזה פשוט היה בלתי אפשרי לעמוד בדרישות שלהם מבחינת מתחים וכמה זרם יעבור. הוא אמר כאילו זה פשוט היה בלתי אפשרי והיינו קוראים את עצמנו בשביל לעמוד בדרישות שלהם ואתה יודע ובסוף אתה מסתכל והמוצרים שלהם. מגישים ונראים הכי טוב בכמה רמות. עכשיו מייקרוסופט נראה לי מתקרבת אליהם, גם גוגל עשו איזושהי קפיצה. אגב, גם גוגל כדי להגיע לדבר הזה, אז גוגל, מה הם עשו? הם הלכו, קנו חברת עיצוב טובה בסן פרנסיסקו, הכניסו אותה כאיזושהי מחלקה בתוך גוגל במשך עשר שנים, לפני שהם התחילו להוציא מוסרים. הם בנו שם כל מיני דברים ובדקו ולמדו ו... ועוד פעם, כאילו, זה, זה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, זאת אומרת, עד שגוגל הוציאה מוצרים, כמו שהיא מוציאה היום, 
זה הגוגל הום, זה באמת דברים מאוד מאוד איכותיים. היא עשר שנים למדה והתכוננה לדבר הזה, וזה גוגל, עם תקציבים, ועם... אז אני אומר עוד פעם, אפשר לעשות דברים מאוד 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 טובים ויפים ושעובדים מצוין, ראה ערך לומן, לא בתקציבים של גוגל. אבל, אבל יש דברים שהרבה פעמים אנחנו אומרים ללקוח, כאילו, שחרר את זה. זה לא, כאילו, ולא בקטע של לבוא ולבאס את הלקוח, אלא באמת לעזור לו להתמקד בעיקר, שזה לתת את המוצא הכי טוב שהוא יכול בשלב שהוא נמצא בו, בשביל לתת מקסימום ערך ללקוח. כדי לאפשר לו בכלל, אתה יודע, לעשות את, ה... לעשות את המוצר הבא. אתה לא יכול לעשות מוצר ראשון שהוא, שהוא אפל. אין איך. כן, נראה לי עם המסר הזה אנחנו נסיים, אבל קודם כל היה פרק מרתק, באמת, אני גם שמעתי ככה כל מיני צ'יסבטים על, על העולם הזה של עיצוב מוצר פיזי שאף פעם לא כן. <laughs> גם קצת, אתה יודע, על כל, כל התהליך הזה וגם... שמח ש... שככה אתם במאבק של הקורונה אז על כל המון המון תודה ובהצלחה בצליחת התקופה הזאת. נגיד, נגיד גם תודה למאזינים תודה רבה שהאזנתם מקווים שנהנתם מהפרק. תשתפו תעשו לייק תתייגו חברים שהפרק יכול לעניין אותם. תדרגו אותנו גם באפליקציית הפודקאסטים שלכם תעשו סאבסקרייב וזהו נתראה בפרק הבא תודה רבה.